0: Zum elften Mal in Folge stieg die Zahl der Drogentoten in Deutschland. Ich finde, darüber müssen wir reden. Hey liebe live Meiser, willkommen hier auf meinem Kanal, auf dem es darum geht, raus aus dem Mittelmaß zu kommen. Denn Mittelmaß ist keine Option für dich. Podcast-Folge Nummer 2. Thema, der Drogenkonsum unter Jugendlichen steigt Jahr für Jahr und ich möchte mit euch heute darüber reden, warum eigentlich und was kann ich daraus für mich ziehen, dass es im schlimmsten Fall mich erst gar nicht trifft, beziehungsweise wie kann ich mich davor schützen oder verstehen, warum das überhaupt erst so weit kommen konnte und vielleicht auch so weitergeht. Zunächst einmal befassen wir uns mit den Fakten. Fakten sind wie folgt. Keine Generation hatte es mit so viel sozialem Druck und so viel Druck in Sachen Schnelllebigkeit auf der Welt zu tun wie Generation Z. Gen Z. Das sind alle Menschen, die zwischen 95 und 2003 geboren sind, also ich nicht, aber ist es ist dennoch wichtig, sozusagen alle so ein paar Jahre nach mir und fortlaufend. So, ich erinnere mich an meine Kindheit, ich bin halb mit Smartphone aufgewachsen, halb mit Internet. Es hat so, ich glaube, im Alter von 13, 14 hatte ich das erste Mal Internetzugang. Damals noch am Rechner, also das kann man sich heute gar nicht vorstellen. So, die Generation, die 2003 und so auf geboren wurde, hat natürlich schon irgendwie immer Internetzugang gehabt. So, Social Media ist nicht immer nur ein Ort, wo alles toll ist oder alles halt nicht so toll ist. Sondern da kommen halt sehr viele Eindrücke auf einen zu. Und man hat bisher nur Generationen gehabt, die so nicht aufgewachsen sind. Dementsprechend muss diese Generation gerade zum allerersten Mal ein gesamtes Leben mit Social Media bewältigen. So. Wenn der Druck schon jetzt sehr, sehr hoch ist im jungen Alter, dann hat das natürlich auch negative Auswirkungen auf die Psyche. Jeder hat den Drang, irgendwie berühmt zu werden und bei dem, wo es halt scheinbar nicht läuft, entsteht etwas wie geringes Selbstwertgefühl. Und wenn man sich die psychischen negativen Auswirkungen bei den Leuten mal anschaut, dann sieht man, dass die häufig genannten psychischen Auswirkungen halt Schlafstörungen sind, dauerhafte Kopfschmerzen, Depressionen und die Suizidrate steigt. ist, by the way, der zweithäufigste Todesgrund unter jungen Menschen. Und ich finde das alarmierend. 92% aller Jugendlichen geben an, dass das ihr Selbstbild zerstört. Und es eindeutige Auswirkungen auf ihr Glücksempfinden hat und sie Angst vor der Zukunft haben. So Andererseits muss man auch sagen, was die Zahl der Drogentoten natürlich auch steigen lässt, ist, dass die junge Generation, ich klinge wie so ein alter Dad, aber die sind nun mal jünger als ich, das kann die junge Generation hat eine andere Haltung zu illegalen Drogen. Zum einen positiv, zum anderen negativ. Wenn man über Legalisierung von Cannabis spricht, sogar in der Politik, dann ist das zumindest auch der neuen Haltung geschuldet. Und zum einen ist es positiv, dass der Alkoholkonsum und Zigarettenkonsum nachlässt bei den jüngeren Menschen, dafür aber Cannabis und andere illegalen Drogen ähm, dann ziemlich krass steigen, weshalb die Drogentoten dann auch zu erklären wären. Jeder Dritte hat unter 27 schon mindestens einmal einen Joint geraucht. Und ich muss auch sagen, auch ich habe das. Ich glaube das erste Mal mit 2021 und ja, andere Drogen habe ich zum Beispiel nicht konsumiert, aber ich finde es krass, was die eine Studie gezeigt hat, dass Leute, die in der 10. Klasse befragt wurden, da ist man ja 16, 17 Jahre alt, dass dort auch jeder zwanzigste schon Amphetamine genommen hat oder andere äh, synthetische Drogen, die ich jetzt nicht alle aufzählen muss. Und 44 Prozent aller Jugendlichen sagen, dass es ziemlich einfach ist, an diese Drogen zu kommen und dem stimme ich auch zu. Jetzt kann man natürlich sagen, okay gut, das ist ja bisher alles relativ Okay, so an Informationen, okay, gut. Wir sprechen aber hier auch von Leuten, die es dann übertreiben. Und nur weil man eine andere Haltung hat und sagt, ja, LSD ist für mich in Ordnung, kann ich ja mal machen. Von den Leuten sprechen wir nicht. Das ist okay. Kann man ja alles machen. Aber hier ist trotzdem Vorsicht geboten. Nämlich, wenn man wie eingangs darüber gesprochen hat, dass es daran liegt, dass Leute auch ein negatives Selbstbild haben, dass sie vielleicht mit dem Druck im sozialen Leben nicht mehr klarkommen und dann zu Drogen greifen. Ich möchte gar nicht davon sprechen, wenn Leute mal ein-, zweimal äh, ja, sich da irgendeine Partydroge reingeschmissen haben. Ich glaube... Über die das ordentlich unter Spaß Das ist in Ordnung. Wir sprechen hier davon, wenn, wenn es mehr ist als Experimentierfreudigkeit, wenn es wirklich davor, dazu dient, dem sozialen Druck standzuhalten, Flucht vor Alltagsproblemen, die Überforderung oder einfach Unsicherheit, komplexe Hemmungen grundsätzlicher Leistungsdruck und so weiter. Studien haben gezeigt, dass die Pandemie sogar ein Verstärker dieser Ängste war, weil man ja konsequent dieser Angst ausgesetzt war, dass wenn man beispielsweise sich nicht impfen lässt oder keine Maske trägt, dass man vielleicht stirbt. Viele haben dadurch ihre Jobs verloren, oder man ist in eine finanzielle Lage gerutscht, die vor der Pandemie nicht so war und hat dementsprechend Existenzängste bekommen. Und das sind dann natürlich ja, schlimme Gründe, um am Ende vielleicht in eine Drogensucht zu rutschen. Und ich möchte euch heute mitgeben, was erstmal bei mir vermutlich die, die Gründe sind, warum ich nie für so etwas anfällig war. Und was ihr am Ende daraus ziehen könnt, damit, wenn ihr eine gewisse Anfälligkeit zeigt für, für gewisse Süchte, sei es Spielsucht, Pornosucht oder Gaming-Sucht, gibt ja, gibt ja auch andere Süchte. Wenn ihr bei euch schon so merkt, ah, ich bin da schon ein bisschen anfällig, wenn ich irgendwas anfange, dann kann ich auch nicht so sofort loslassen. Dann ist das jetzt besonders wichtig für euch. Doch bevor, bevor ich erstmal zu den, zu den Tipps komme, erstmal vielen, vielen Dank für, für die positive Resonanz von der ersten Folge. Ja, die ist auf YouTube richtig gut angekommen. Das ist schon fast das meistgeklickte Video von mir. Und äh, auch die Podcast-Folge wurde ziemlich gut gedownloadet, wie ich äh, vor ein, zwei Tagen in der Statistik gesehen habe. Also vielen, vielen Dank dafür. Das machen wir gleich weiter. Hoffentlich kommt die zweite Folge auch ganz gut an. Ich hoffe, ich komme hier nicht rüber wie ein Antidrogenbeauftragter. beauftragter Ich möchte hier nicht den Sozialarbeiter raushängen lassen, der ich nicht bin. So. Also, ich denke, Mentale Stärke sollte man hier auf jeden Fall aufbauen. Ähm, nur weil dir jemand Joint hinhält, musst du ihn ja natürlich nicht nehmen. Das makes sense. Ähm, Rückschläge gehören zum Leben dazu, keine Frage. Und ich denke, wenn Rückschläge zum Leben dazugehören, ähm, man kann ja aus Fehlern lernen. Ähm, klar. Es ist kacke, wenn man einen Job verliert. Klar ist es, wenn man die Liebe seines Lebens verliert. Und klar ähm, werden wir es nicht schaffen, durch das Leben zu kommen ohne ähm, Pain. Es ist leider so. Aber wir haben, und das ist etwas, was mir immer sehr geholfen hat, die Möglichkeit, aus diesen Sachen zu lernen. Mein Leben läuft hier und da auch nicht optimal perfekt, wie auch immer. Und ich versuche, aus diesen Sachen etwas zu lernen. Deshalb macht euch vielleicht zur Angewohnheit, wenn etwas mal schwieriger ist, nicht sofort aufzugeben, sich zu verlieren. Es gibt überall Hürden. Ihr müsst das Leben so sehen, als wäre es so ein Hürdenlauf. Vielleicht habt ihr mal die Olympischen Spiele gesehen. Da gibt es ja so einen 110 Meter Hürdenlauf und die müssen da über Hürden springen. So kann man sich das Leben vorstellen. Nur, dass da vielleicht noch Krokodile sind und irgendwelche Leute, die versuchen, einen mit, mit, mit Bananen abzuwerfen. Das Leben, du weißt nicht, was dich da erwartet. Es ist nicht so, oh, da kommt gleich wieder eine Hürde. Alles klar, ich muss springen, sondern es können auch überraschende Dinge passieren. Nutzt damit zusammen auch die Möglichkeit, zu reflektieren. Ich mache das einmal die Woche. Ich setze mich jeden Sonntagabend hin und überlege, war das eine gute Woche? Was lief gut? Was lief schlecht? Bin ich die Dinge, die die ich so hatte, gut angegangen oder war das miserabel? Hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen? Hätte ich das vielleicht anders tun sollen? Glaubt ihr, wenn, wenn ihr das öfters macht, dann, dann seht ihr euch auch ein bisschen anders. Redet mit euch selbst positiv. Ich kenne sehr viele Menschen, die, die machen sich selbst schon Mürbe, Das würden andere gegen, ihnen gegenüber gar nicht äh, sagen, aber die selber äh, haben so irgendwo den inneren Masochisten und, und sagen, oh, ich, ich, ich sehe nicht gut aus, ich kann das gar nicht gut und so. Versuch's mal andersrum, sage dir endlich auch, was du gut kannst stärkt das, das Selbstbewusstsein und du machst dir vielleicht selber auch die Dinge bewusst, die du eigentlich verdammt gut kannst. Ich denke, jeder, jeder hat irgendetwas, was er oder sie gut kann. Ich habe es zusammengefasst zu fünf Dingen, die auch wissenschaftlich dazu führen, dass man eine, eine schwächeren Drang hat, jemals eine Drogensucht zu entwickeln, geschweige denn überhaupt, Drogen zu nehmen. Und ich denke, und das ist der Punkt, der bei mir dazu geführt hat, dass ich zumindest, obwohl ich absolut gegen illegale Drogen bin, dann auch im Alter von 20, 21 dann auch gesagt habe, ach komm, gib her den Johnny, ich mache ich mach mit. Und das ist für mich der allererste Punkt. Hab deine Emotionen im Griff, Selbstkontrolle, Resilienz. Damals hatte mich meine Freundin verlassen und in dem Moment war mir das Leben weniger wert. Ich sage nicht Suizid oder sowas, das, das ist viel zu weit gegriffen, aber mir war es egal. Mir war es wirklich egal was gerade mit mir passiert. Es war so ein bisschen auf Selbstzerstörungsmodus. Und ich würde sagen, dass ich da einfach meine Emotionen nicht im Griff hatte. Es war eine Form von Trauer und ich habe vermutlich in gewissen Partynächten halt versucht, mich nicht mit meinen Emotionen äh, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da setzt Drogen, da setzen Drogen bzw resultierende Drogensucht am Ende auch an, dass sie dir dann kurzfristig das Gefühl geben, ey, ist doch alles, ist doch alles Chico. Spätestens am nächsten Morgen oder vielleicht auch ein, zwei, drei Tage später, stellst du dann fest, dass es das eben nicht ist. So, Was bei Alkohol, Cannabis jetzt vielleicht milde noch ausgeht, kann eben bei LSD und anderen Sachen dann doch mal ein bisschen... Dinge ausfallen. Plus, dass die auch gewisse Süchte heftiger triggern. Der zweite Punkt ist für mich generell auch Ziele im Leben zu haben. Und zwar auch realistische Ziele. Wenn ich jetzt sage, ich möchte US-Präsident werden, wäre das kein realistisches Ziel. Aber ich habe natürlich meine Ziele hier und da. Und, und wenn, wenn sie nicht realistisch wären, würde ich vermutlich auch den Drang dazu verspüren, auch einfach gewisse Dinge einfach hinzuschmeißen und mir zu sagen, ist doch egal, es ist doch völlig egal, was ich hier mache, es juckt doch keinen Schwanz. Und das ist vermutlich Punkt Nummer zwei, der bei einigen dazu führt, dass sie am Ende Angst vor der Zukunft haben und dann auch denken, das ist meine Form der Flucht. Der dritte Punkt für mich ist Selbstvertrauen. Hast du Kontrolle über dein Leben? Bist du der Meinung, dass du dein Leben kontrollieren kannst im Sinne von ich kann etwas bewegen, ich kann dem Leben, ich kann meinem Leben eine Richtung geben, ich habe eine gewisse Macht die eher dazu neigen, sind vielleicht auch so ein bisschen unter der Fuchtel der Eltern gefangen und meinen so, ah, ich kann eh nichts machen. Das sind gerade vermutlich auch die Eltern, die, die sehr viel Einfluss auf ihre Kinder nehmen wollen. Da versuchen die Kinder ja besonders die Regeln zu brechen. Und das geht dann am Ende Hand in Hand. Und wenn du dann glaubst, eh keine Kontrolle über dein Leben zu haben, dann äh, denkst du dir auch, ist doch egal, ist doch egal, ob ich jetzt vielleicht drei Tage durchhänge, aber die Nacht mit der Droge wird die geilste Nacht meines Lebens. Der vierte Punkt ist für mich die soziale Kompetenz. Zu oft höre ich, das ist häufig in Verbindung mit Alkohol, aber es geht mit den anderen Drogen leider auch, ist die fehlende soziale Kompetenz. Das klingt jetzt richtig hart, wenn man jemanden soziale Kompetenz abstreitet, aber zu oft höre ich, ich brauche ein bisschen Alkohol, damit ich hier mal anfange mit ein paar Weibern zu reden. So die, die Version, jetzt, die ich so häufig höre. Ich muss mir mal ein bisschen locker machen, dann kommt der Typ vielleicht und dann reden wir ein bisschen und dann, ich würde mich nüchtern ja nie ansprechen. Das sind so, das sind so soziale Enthemmungsdrogen. So, und Ja, Alkohol ist äh, gesellschaftlich anerkannt, aber wird hier und da natürlich auch etwas verharmlost, wie ich finde und ist dann eben auch vielleicht Irgendwann die Droge, die einen nicht reicht und dann muss man auf die anderen Dinge zurückgreifen. Macht euch mal mehr die Challenge, auch zu sagen, hey, heute bleibe ich nüchtern. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht MDMA, um heute Abend Spaß zu haben. Ich brauche nicht ein Sixer Bier oder die harte Jackie Coke. Ich, ich kann das auch so. Ich brauche das nicht. Und der Punkt, der das Ganze abrundet, ist für mich seine eigene Gesundheit auch als zu wichtig sehen, als dass man sich sagt, dass man sich so etwas reinhaut. Das ist ein wichtiger Punkt auch für mich selbst. Ich habe zu viel Angst hier oben matschig zu sein, als dass ich jemals zu so einer Droge nochmals Ja sagen würde. Ich habe glücklicherweise in den letzten zehn Jahren viel dazu gelernt und würde es nie wieder so weit kommen lassen. Ich will euch jetzt auch keinen Quatsch erzählen, also ich hatte nie eine Sucht oder so. Aber natürlich ein paar Mal irgendwo gezogen. Und ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. Aber es sind am Ende Erfahrungen, die man so für das eigene Leben dann auch machen muss und deshalb kann ich euch dann hier heute was erzählen. Aber nehmt eure eigene Gesundheit wichtig. Dass da oben, wenn das irgendwann mal kaputt geht, dann, dann habt ihr eben die Kontrolle über euer Leben verloren, dann habt ihr eure Emotionen nicht im Griff, dann könnt ihr jetzt euer Selbstbewusstsein nicht steuern, soziale Kompetenz und so sowieso. Also das, das umrandet die genannten Dinge und eines werdet ihr damit ganz sicher nicht los. Eure Ängste und Probleme, die werden dann erst richtig groß. Ja, damit möchte ich die Folge heute abschließen. Vielen, vielen Dank für die positive Resonanz der letzten Folge. Ähm, sagt mir auf jeden Fall, was ihr dazu zu sagen habt was ist eure Meinung dazu und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.